0: Las periodísticas siempre tienen sus razones editoriales. Es el momento Ciper en la 94.5 Usat, la radio de un mundo que cambia. Muy bien, son las 6 con 6:40. Vámonos con el momento Ciper. Fíjate que en el último reportaje, ¿no? de, Del sitio de investigación periodística. Eh, cuenta la, la historia detrás de una deuda por 80 millones de pesos que el Ministerio del Interior le perdonó a la esposa del ex general director de Carabineros, Mario Rosas. Este último explicó a Ciper que el cobro fue dispensado por un acuerdo con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick. Pero Chadwick lo niega. ¿En qué consiste este momento, Ciper? Y esta nota la conversamos con el periodista Nicolás Sepúlveda, Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: ¿Qué tal, Freddy Stock? Buenas tardes.
0: Oye, bonito perdonazo, ¿eh? que te perdona ya, no pagué 80 millones. <ríe> que así como... No es poca plata. No me pagué eh. los dos lugares que me dé. <ríe> claro, no es poca plata. Ya, ¿y cómo se produce este perdonazo? ¿En qué consiste?
1: Había, una, había un compromiso de Carola Engo, que es la, la esposa del ex general director de carabineros Mario Rosa, porque ella se fue a estudiar a España durante un año. ¿Vale? Ya. Durante ese año, donde ella solo se dedicó a su estudio, un, un máster en recursos humanos,
0: ella cargo, siguió recibiendo el a, su sueldo. ¿A cargo del erario nacional?
1: No, no, no. Ella pagó de su bolsillo el, el curso, el máster, pero siguió recibiendo su sueldo de carabinero durante ah. todo ese año, a pesar que estaba fuera del país estudiando, ¿no? Perfecto, ya. Estaba en España, en Madrid, porque justo fue el año entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 en que Mario Rosa fue agregado policial de la Embajada Chilena en España. ¿Vale? Ya. Yeah. Entonces, como ella siguió recibiendo la plata de carabineros, tuvo que firmar un compromiso, una caución con carabineros diciendo que tenía que permanecer cinco años después de que egresara de su estudio, tenía que permanecer en carabineros para que devolviera a la institución lo que ella había aprendido en ese máster en recursos humanos. Claro. Eh, si ella no cumplía con, con ese plazo, con esos cinco años de permanecer en Carabinero, tenía que pagar una garantía, una caución de ochenta y algo millones de pesos. ¿Vale? Ella vuelve a Chile en 2018 junto a Mario Rosa. A fines de ese año él es ascendido a general director de la institución y ella renuncia a Carabinero. ¿No? Esto lo, lo, lo comunica primero Mario Rosa en una entrevista del, en el Mercurio, en diciembre de 2018, donde la da a su señora y dice que ella va a renunciar por, por un, una especie de sacrificio personal, para evitar conflictos de intereses porque él asumía la jefatura máxima de la policía. Eh, entonces ella sale de la institución y ahí se supone que debiera haber pagado la, la caución de 80 millones de pesos, pero eso nunca ocurre. ¿no? Cuando nosotros llamamos a Mario Rosa y le preguntamos, eh, cuando la, mientras elaborábamos esta investigación él nos dice que ella re, nos reitera que fue una renuncia voluntaria y que la caución y que en el fondo la, le, le perdonaron esta caución, la dispensaron del pago de esta garantía por parte del Ministerio del Interior, nos dice que él lo conversó con el exministro del Interior Andrés Chadwick que se llegó a un acuerdo y que el Ministerio la, lo, los autorizó a no pagar esa deuda ¿no? y él incluso Mario Rosa lo contaba en el reportaje, nos dice que está muy agradecido de esa decisión del Ministerio del Interior, porque 80 millones de pesos era una cifra muy alta que yo eh, lo, le hubiera complicado tener que pagar.
0: Ya, ahora lo extraño acá entonces que, es que claro, porque suena como ya, ok, eh, yo asumo la, la dirección de carabinero, pero lamentablemente no la, puedo, no la podría asumir porque si asumo, mi esposa tendríamos que pagar con familia 80 millones de pesos, ¿no? Pero, ¿lo niega esto Andrés Chávez? Eh,
1: Sí, Andrés Chattuik, lo y acá lo contaba en el reportaje y después también le publicamos una carta que nos mandó eh, luego de la, de la publicación del reportaje. Él nos dice que el Ministerio del Interior no tenía las facultades para eh, dispensar ese pago y que él tampoco nos dice yo nunca supe, nunca conversé este tema y nunca tuvo un acuerdo con Mario Rosa. ¿No? Mario Rosa reitera, insiste en que sí, que tuvo la autorización del o sea, Interior. Eh, lo que sí es cierto, nosotros se lo, nosotros se lo respondimos en la carta eh, cuando le publicamos a Chadwick eh, que... Cuando, el, el, cuando él era ministro del Interior y firma la baja de la, de la coronela Engo, lo que está haciendo es validar, eh, digamos legalmente, que ella se va a la institución no por de forma voluntaria, sino porque le cursan una baja firmada por el ministro del Interior entonces, ¿no?, en, en el contrato de la caución que debía la, la esposa del, del ex general director de carabineros se especifica que si eh, ella sale de la institución antes de los cinco años, no por voluntad propia, sino porque la dan de baja sus superiores o la autoridad, efectivamente queda, no, no tiene que pagar la caución. A eso se refiere Mario Rosa cuando dice que ah, el Ministerio del Interior le, 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 le perdonó esa deuda, ¿no? Ah, pero porque a pesar que, acá, que él dice públicamente claro. que la renuncia fue voluntaria, en realidad, o sea, que fue voluntaria.
0: En términos legales, le hicieron pasar como que no era voluntaria. Le hicieron pasar como que la, la llamaron, la dieron de baja. Todo legal. Como diría Carlos Trommel con Inés con, con Todo legal. Claro, entonces, esta, es que esa, ese que parece, o que parece tan tan, eh, tan, eh, tan de forma, eh, pucha que es de fondo, ¿no? Porque mm. esa firma vale 80 millones de pesos. Que si ella hubiese renunciado versus que la hubiesen echado de, de, la, de la institución. Si la echan, no paga los 80. Exacto. Entonces, esta figura legal se hizo como que. El ministerio, el ministerio del Interior, del cual depende Carabinero, la habría dado de baja y así quedar exenta de estos 80 millones de pesos. Exacto. Y
1: ahí también hay otro antecedente, porque eh, nosotros estuvimos mirando después de elaborar el reportaje, nos llamaron más fuentes, pudimos chequear otros datos, eh, y la versión de, de interior del Ministerio del Interior y, de, y del mismo Mario Rosa es que su esposa sale a la institución para evitar conflictos de intereses. Lo que no cuenta Mario Rosa ¿eh? es que al interior de la institución quedaron dos de sus hermanos eh, directos, que también eran oficiales, ¿no? Ah, Ellos sí, nunca salieron de la institución,
0: entonces.
1: ¿Qué ah, conflicto ah, de interés estamos hablando ahí?
0: Oye, ilegalmente, ilegalmente Nico, eh, ¿puede, ¿puede haber sido ella esposa oficial mientras su marido era director general o general director? ¿Se puede, ¿se puede dar eso legalmente, ya que estamos tan lebuleyos tan en todo esto? Más allá de lo que corresponde. Las normas de ya.
1: Las normas de probidad no la obligaban a salir de la institución. Una decisión que tomó ella junto a su marido, porque dijeron que efectivamente se podían ver complicados, pero no había una obligación. La, la prueba concreta de eso es que los dos hermanos de Mario Rosa, que también estaban bajo su mando directo y también eran oficiales, siguen siendo oficiales, ellos siguen en carabineros, eh, no salieron de sus cargos, no renunciaron ni, ni tampoco les cursaron ninguna baja.
0: Claro. Eso es lo que se conoce en, en, la, en la administración del público ¿no? como parentesco en primer grado. no. Cuando hay un grado de distancia hacia los lados, que son los hermanos, hacia arriba los padres, hacia abajo los hijos, o, los hijos. O, por causa de Exacto. Pero también cuando son eh, eh, cónyuges, ¿no? unos con otros. Porque igual es raro que Exacto. Porque en empresas privadas generalmente no se permiten estos... Estos grados de, de, de parentesco o incluso de, filia, de, de, de relaciones personales, no, por lo que pueda, por lo que pueda ocurrir en el precisamente en la administración de la empresa. Y aquí en Carabineros igual es raro que en un sistema tan piramidal que, que haya uno que tenga más poder que el otro en en, en en esta instancia. Por ejemplo, un general con una coronel es, es muy es muy común esto en la, en, la, en las fuerzas armadas y de orden.
1: Es súper común, eh, cuando se habla de la familia militar o de la familia uniformada, en carabinero es muy clásico que si el papá fue carabinero lo dijo... Pero te, disculpa Nico, te estás, Nico,
0: se te está tapando el micrófono, parece ¿Sí? que se te apagó un poco el micrófono la voz. A ver, parece que ahí... A ver. ¿Me escuchan? Eh, se te escucha más despacito que de, que de antes, recién como que algo pasó que, como que bajaste el volumen. Ya, claro. ¿Ya? ahí lo estamos no, tratando nada. de arreglar. Ahí. vale. Ya, bueno, veamos si lo podemos arreglar de aquí interno, okay. pero está interesante lo que tú estás diciendo. Vamos a revisar si es de acá o de allá, sí. pero ahí, ahí,
1: <risa> ahí, ahí sí.
0: Ahí, ahí sí. Ya, entonces yo te preguntaba si esto era muy común en la, esta, esta okay. relaciones, de, de, porque hay mucha jerarquía, además, son instituciones completamente jerárquicas, entonces sí. es raro que, un, que, que se den estas in, incompatibilidades, ¿no? Que, que la misma señora acusa a esta mm. al tener que, según ella, eh, pedir la baja, ¿no? porque su marido es el, el, el general director.
1: Yo te decía que sí, que es súper común que en general hay muchos carabineros casados casado con carabineras, eh, carabineros cuyos hijos son carabineros, eh, carabineros con que los hermanos son de, de carabineros, hay una tradición como familiar, en, históricamente en carabineros y en general en las Fuerzas Armadas y de Orden. Eh, es, no, no, no es tan extraño, lo que sí es extraño es que la gente renuncie para evitar incompatibilidades, porque si fuera por eso, claro. digamos, cualquier carabinero que asume un cargo de jefatura... Sus familiares no podrían seguir en la institución o no, no podrían depender de él,
0: no. Claro, claro, porque imagínate, imagínate como tú dices, eh, es muy común también de que la, esto sea muy familiar, que es como, como que no, no. El, tú eres, ya tú eres, y sobre todo en la oficialidad, me imagino, ¿no? Tú eres oficial de una rama, pero tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, todos han sido para atrás o, o no eres el primero, pero para el lado también tu hermano, tus tíos o, o parientes más o menos más o menos cercanos, después entran tu hijo y tú tienes una, un, una función importante, pero un hijo tuyo entra, entonces qué pasa con ese hijo, ¿no? ¿Qué cómo cómo se verá dentro si es el hijo de, no es, es, es raro eso,
1: ¿no? es complejo, pero además este tema Freddy causó mucho mucha rabia al interior de Carabineros, porque hay un tema con las cauciones, no Mario Rosas de hecho en la entrevista nos cuenta, nos dice que cuando llega a la institución ya en 2019, instaura una política donde en la Academia Policial, por ejemplo, que es donde se forman los oficiales que después van a formar parte del alto mando. Lo obligan hoy en día, por decisión de Mario Rosa, a yeah. firmar una caución donde dicen que cuando ellos egresan de la CIPOL, de esa Academia Policial, tienen que permanecer en Carabineros durante cinco años o si no, tienen que pagar esta garantía. El mismo Mario Rosa fue el que instauró esta, esta ah, política en la Academia Policial yeah. de Carabineros. Y de hecho, hoy en día, hay hay están persiguiendo judicialmente a varios oficiales que, ¿Ya? que no cumplieron con esos cinco años que se fueron para que paguen sus garantías de 20, 30 o 40 millones de pesos ¿no? y a pesar de eso el mismo, la misma familia de Mario Rosa su esposa, no pagó su propia caución, gracias según, según dice Rosa a un acuerdo con el Ministerio del Interior entonces esa contradicción ha causado mucha indignación al interior de carabineros, nos han llamado muchos carabineros muchos oficiales, reclamando y, nos, y diciéndonos, bueno, Mario Rosa fue el que impulsó esta política y sin embargo él no cumplió ¿no? con mm. la caución que tenía que pagar su propia esposa, su señora.
0: Oye, me hiciste acordar, Nico, con todo lo que estás contando, una, una conversación que tuve esta semana con el fiscal Emiliano Arias, que como tú sabes todavía está bajo la persecución de Jorge Out. Ya dos años sí. suspendido, ha ganado todos los juicios, pero cada vez que gana los juicios, llegó a la Corte Suprema, le volvió el material, le metieron otro ahora y ahí está esperando. Ahora en mayo tiene que ver su, nuevamente su, su causa en un tribunal. Eh, y Emiliano Aria eh, dice que, mmm, me decía a mí que lo, lo peor para una sociedad, desde el punto de vista jurídico, ¿no? es la impunidad, es, es el grado de impunidad que siente la sociedad respecto de la falta. Entonces, y, y esto se está dando mucho, dice, dentro de las instituciones, como la que tú me estás nombrando, en este caso Carabineros, que precisamente es una de las instituciones, si no la más importante, eh, que tiene que velar precisamente porque se cumpla la ley, la ley que se instaura, ¿no? Es el deber de Carabineros, junto con la Policía de Investigaciones, hacer cumplir la ley, buscar las pruebas, etcétera, y ponerse al servicio de la ley, del cumplimiento de la ley. Entonces, imagínate lo, lo, lo que debe significar una, una vez más. Que la, 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 la gente que está abajo de esta cúpula, no, después de todo lo que ha significado de puntualmente Carabineros, con todo lo que hemos sabido de la corrupción interna que hay desde lo financiero, pero también desde el punto de vista de derechos humanos, ¿no? la, la corrupción ética también dentro de. Que, que se ha demostrado de su alta jefatura, sobre todo. Imagínate cómo queda para abajo la, 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 la pirámide, ¿no? Cuando hay sí. cuando no tienes suficientemente grado, se te obliga a hacer algo, pero el, el que. El que Inventó la obligación, no lo hace. Es una, es una indignación oh. completa y es la corrupción final de toda institución, lo que ayuda finalmente, ¿no?
1: O sea, eso es, es parte de la crisis de carabineros también, ¿no? Cuando uno habla con los suboficiales, sobre todo porque eh, se ha hablado mucho de la reforma o la refundación de carabineros, pero nadie ha dicho mucho respecto a este doble escalafón, ¿no? Donde hay un tema de clase muy marcado, donde la oficialidad gana sueldos mucho más altos, en general, provienen de familias también de, de mayores recursos económicos, viven en otros barrios, y la, su, la suboficialidad, los suboficiales, que no tienen ninguna posibilidad de acceder a ser oficiales, ¿no? Quien en Carabineros hoy en día entra como suboficial, se jubila como suboficial, pasa a retiro como suboficial, no, 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 no puede pasar a ser oficial, y que son la gran mayoría de los carabineros, ahí hay mucha rabia por esa diferencia, por ciertos privilegios, ¿no? Cuando uno mira, mira por ejemplo, el fraude de Carabineros, cuando se, se reveló el fraude, el multimillonario fraude en Carabineros, quienes protagonizaron ese fraude fueron los oficiales, que robaron muchos, muchos miles de millones de pesos oficiales, mm. que no pasaban por las comisarías, que no tenían que estar a todo sol dirigiendo el tránsito, ¿no? que son la, las pegas más complicadas, que no están arriesgando la vida muchas veces en operativos, como si lo hacen los suboficiales de carabineros, y los oficiales estaban en su oficina en pega administrativa, ganando regios sueltos, y además cometiendo estos fraudes.
0: No, ese, que además, esa y además, práctica, Nico, sumale, eh, sumale que, eso, sumale que esa, ese carabinero llamado tropa, ¿no? en, internamente, porque así, así son la, la peyorativa, ¿no? la tropa, eh, son los que son la primera línea de los que dan la cara en las calles. pues no Entonces, todo lo que hagan para arriba, ellos son los que reciben ¿no? eh, 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 la, lo que opinan la gente ahí en el, en el día a día. ¿no? Entonces, eh, cuando, en algún Exacto. momento, Nico, en algún momento del estallido social, eh, se habló de la refundación de carabineros. Ya la cuestión va como en reformulación, ¿no? <risa> Quedó la renoma de, de lo que se tenía que hacer, así el, bueno, así el, así sí. el poder, ¿no? Eh, y, y, y era precisamente lo que tú estabas hablando, una de las refundaciones que había que hacer, que por qué un carabinero, y esto es un clasismo puro nomás, que no se entiende un en carabinero, ¿no? ¿Por qué un carabinero que llega, que llega a, 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 así a golpear la puerta desde con con, de, de, de la tropa, por qué él no puede soñar con ser general? ¿Por qué tiene que ser esta cuestión con dos escalafones, como que, que también es un clasismo que me imagino que es más a un siglo XIX donde por la diferencia de educación que habían que habían en Chile para, para dirigir y para ser dirigido. Pero ahora todas estas cuestiones no se entienden. No se entienden estos clasismos de dos escalafones de, de oficialidades y suboficialidades así como carne y cañón no carne y cañón. ¿Por qué alguien del pueblo, alguien del pueblo no puede sentir que al, al estar en su fuerza armada o al estar o, o, o al estar en carabinero no puede llegar a la Malta, a la más alta esfera, con su sacrificio y con su entrega a la sociedad. Eso no puede ser.
1: O sea, es que es medio insostenible, Freddy, en siglo XXI, año 2022, es insostenible. Esto es opinión súper personal mía, no, no. No, no lo represento así, pero esto, pero es insostenible que una persona que ingresa como suboficial a carabinero a los, qué sé yo, 17, 18 años, esté condenado de por vida a, a ser suboficial y no pueda acceder, por más que sea el mejor carabinero, que tenga mérito que sea súper inteligente, no tenga posibilidades en términos legales de acceder a ser oficial. Pero igual en la discusión pública, a pesar que, que creo yo que es medio insostenible, uno en la discusión pública respecto a la reforma de carabineros ve que esto no se menciona mucho, ¿no? Da la impresión que carabineros como institución, los oficiales, que son quienes tienen además de todos los privilegios, tienen el diálogo con las autoridades políticas, porque las autoridades políticas no, el diálogo no, no lo hacen con los suboficiales, sino que con la oficialidad, Da la impresión que la oficería de Carabineros no, no está muy abierta a, a hacer modificación tan de fondo como terminar con los dos escalafones cuando se habla de democratizar, no, porque son son, ¿no? son
0: incumbentes, esto es como el senado igual Nico, o sea los del Senado ahora están todos gritando, sí. ya sean, se llamen entre comillas de izquierda o se llamen entre comillas de derecha, están todos gritando porque finalmente son una pura elite. Y están gritando porque se le acaba a la Litpo, se le acaba a lo que, a lo que ellos Excepto pertenecen. A la
1: Excepto la Fabiola Campillay. Excepto la Fabiola Campillay y, y, también, que...
0: y, y los senadores del Partido Comunista, entre ellos entre también Núñez, que también están a favor de que se acabe el Senado, porque mm. se entiende de, también lo que significa el Senado, eh, lo que representa esta elitización mm. de la política llamada Senado el guardián de la polifinanciera es lo que se llama Senado. Mira, mira lo que la, la entrevista que dio hace poco este gran economista chileno, Gabriel Palma, economista de la Universidad de Cambridge, pero también de nuestra Universidad, de Lusatch, Gabriel Palma, señalando que finalmente todo el royal minero que se discutió recién en la Cámara de diputadas diputados, llegó al Senado y quedó, y quedó igual que antes. no Llegó a la Comisión de Minería del Senado y ahí pasó la maquinaria de, de, del lobby que es estar aterrado, porque, pucha, que fase es el lobby, y vamos a decir lobby de una manera elegante, ¿no?, ¿No? Eh, para, para 50 personas con poder, que hacer lobby para 300, pues, ¿no?, es muy, es muy distinto. O sea,
1: Freddy, la gente se olvida, y en este debate yo creo que, que ese dato no ha estado muy presente, pero a mí me tocó investigar las platas políticas, y en su minuto nosotros, yo tenía una, hicimos una tabla Excel acá en CIPER, y más de la mitad de los senadores estaban involucrados en casos de financiamiento ilegal de la política, ¿no?, Claro. Lo, los senadores eh, tener una relación privilegiada con el mundo de las empresas habían senadoras que, que le dictaron proyectos de ley los dirigentes gremiales de las empresas pesqueras por correo electrónico ¿no? el Oye. senador Pizarro bueno el listado es gigante y eso como que hoy día se olvida ¿no? mándame el me senador, lo pueden mandar me una... lo pueden
0: mandar internamente ese link porque ¿sabes que Nico sí. ustedes en CIPER hicieron un gran reportaje no me acuerdo hace cuánto tiempo pero un gran reportaje hace poco en todo caso no, no hace más de dos tres años mm. eh, in, eh, citando a un sociólogo llamado Naum Bro. Y Naum Bro, Bro, perdón, Nahim Bro, eh, se hizo un estudio de los apellidos de la Cámara de Diputados y del Senado estos últimos 30 años, sí. o sea, del retorno a la democracia. Y el, el apellido, el apellido que, que, más, que más se repite en el Senado estos últimos 30 años es Larraín. Y, y o sea, Larraín sí, sí. es el apellido materno-paterno que más se repite, junto con Frey. Y entonces el nombre tipo del Senado es Sergio, que es el nombre más se repite, Frey, paterno, y, y Larraín, paterno-materno. Eh, y y quiso no. hay 4.000 Larraín en el Chile, y hay 400.000 González, sí. y en el, la Cámara de Diputados el apellido que más se repite obviamente es González. ¿no? Entonces, bueno, hay...
1: hoy día en, en, re, en redes sociales habían mucho meme también con lo de Ignacio Walker, no con el dato este de que la familia Walker ha estado como desde siempre, desde la fundación del Senado, han tenido un representante claro, ahí, ¿no? Exacto. Aparece el Senado como un espacio mucho más elitizado.
0: Claro, por eso que entonces la Lit, y eso hay que entenderlo cuando votemos el 4 de septiembre, la lista es una sola, ¿no? Llámese amarillo, una que nos una, eh, llámese partido socialista, eh, llámese blaguismo, llámese lo que ya, lo que se democracia cristiana, finalmente es una lista, es una Lit tradicional chilena defendiendo esa sartén por el mango que tienen, o por nacimiento, o por el poder eh, político que han ido conquistando eh, dentro de esta elitización de la política, ¿no? Eh, sobre todo en los últimos 30 años con la llamada doctrina Benninger, donde se le dejó, entre comillas, los políticos, a los, la política a los políticos, ¿no?, a los que sabían hacerla. Así que muy interesante ¿eh? el proceso, Nico, y, y qué buena reflexión nos ha de la nota de Ciper nos trae también para ir cerrando esta semana.
1: Sí, es eh, importante eh, en términos de, de cómo se rompen estas... Estás es como candado delitario, ¿no? Que en Carabineros es súper, eh, lo que contamos y lo que investigamos y publicamos sobre Mario Rosa y su esposa y su relación con el ministro Chadwick, eh, es como de manual, ¿no? Claro. Un privilegio que un suboficial no tendría en Carabineros, porque no, no tiene no esa conexión con el mundo político.
0: Qué rabia, qué rabia para, para la carabinera y el carabinero eh, que hace su trabajo ahí denodado... De, sea Incluso, sobre todo para los suboficiales no ¿Qué, qué, qué raya más grande? ¿Y qué,
1: y qué se expone, Freddy Lo claro, que pasó en la última marcha claro. de la Confech Con ese carabinero dirigiendo el tránsito Que se comen todos lo, los golpes de la gente Esa La raya, la raya, raya institución, Que a veces raya. la gente la descarga El sí. escalafón más bajo de carabinero Ese carabinero no toma ningún tipo de decisión En la institución
0: Muy bien, oye, apoyar a CIPER ¿eh? Apoyar el periodismo independiente El periodismo de investigación eh, Hacerse parte de la comunidad CIPERNICO ¿Cuáles son las coordenadas para eso?
1: Siperchile.cl/slash socio eh, es re relevante, muy relevante, Freddy, porque estos temas, el tema de, de Mario Rosa y el préstamo, o sea, y la este, deuda que su señora no pagó, lo estuvimos investigando durante meses. Fue muy difícil acceder a esos documentos. Carabineros, por supuesto, nunca nos contestó. Eh, y todo ese trabajo es gracias a que podemos hacerlo de forma independiente y que nuestros editores nos aguantan investigar durante muchos meses y con mucho ahínco temas que queremos que son relevantes y son importantes para la democracia. Así que, quienes quieran apoyarnos, nosotros funcionamos hoy en día en un 90% con el financiamiento ciudadano de nuestros socios. La idea es cada día de los que puedan poner tres luquitas, cinco luquitas mensuales, Perfecto. y a, así entre todos, como ciudadanía, poder financiar el proyecto de investigación.
0: Nicolás Sebúlveda, periodista de CIPERNICO, en nombre del equipo nuestro, llamándole un cariño grande a todo el equipo de Cipera, ¿eh? Que esté muy bien. Buen fin de semana.
1: Gracias, Freddy. Gracias. Chau.
0: Chau.